0: falar agora sobre os capítulos 15, 16 e 17 de Mateus. No capítulo 15 ele fala sobre essa questão de não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é que, é que o contamina. E fala, chama os fariseus de guias cegos. E os discípulos então vão e perguntam para ele direitinho o que significa isso. E ele fala o problema maior não é alimento, mas é as coisas ruins que vêm do coração. E daí vem esse episódio da mulher cananeia, que ficou falando filho de Davi. Mas mulher cananeia, filho de Davi era para o filho de Israel. Então ele não prestava atenção para ela, não ele deu uma gelada nela. E aí ela foi amolando os discípulos e ele deu a má resposta. Falou, não vou enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela persistiu. Isso que eu preciso... Ele falou assim, não posso pegar o pão dos, dos filhos e lançar para os cachorros Eu assim, Sim, mas até os cachorrinhos comem um pouquinho Que cai debaixo da mesa Jesus admirou O que, que ele admirou? Ele falou com ela, ó oh, mulher, versículo 28 do 15 Grande é a tua fé Como que ela mostrou fé? Ela mostrou fé persistindo, humilhando, não desistindo Porque ela queria ver a filha dela curada Ela queria ver a filha dela curada então fé muitas vezes vem de grande persistência e grande humildade, e grande persistência e grande humildade. Isso é maravilhoso ver Jesus admirado disso. E aí nós vemos a segunda multiplicação dos pães e os fariseus querendo um sinal do céu para provar que ele era filho de Deus e ele fala nenhum sinal vai ser dado senão de Jonas. Jesus gosta de Jonas, ele repete isso várias vezes sobre Jonas, né? É porque ele quis dizer que o Jonas ficou no peixe três dias, três noites e ele ia ficar morto nesse tempo também no sepulcro. E aí ele está pensando sobre essa atitude dos fariseus de pedir sinal. Eles viam pessoas sendo curadas na frente dele o tempo todo e aí pede um sinal para provar que ele é filho de Deus. Eles querem que ele faça alguma coisa espalhafatosa, sensacional? Eles, as curas não resolviam? E ele está preocupado com isso, ele fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele fala isso para os discípulos, no 16, versículo 6. E aí eles começavam a falar entre eles, cochichando assim, é porque a gente não trouxe pão. Olha o versículo 8 aqui, é, é demais, gente. Jesus percebendo isso, disse, por que razoais entre vós, por não terdes pão, homens de pouca fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos cinco pães para os cinco mil, e de quantos cestos levantastes? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos farei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não disseram que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Nossa pergunta no último livro diz, o que mais os impede de ter fé? Veja bem, nós falamos no outro vídeo sobre o pessoal de Nazaré, que não conseguia ter fé por causa de conhecer a segunda carne. Mas aqui não é questão de conhecer a segunda carne. Aqui é a mente carnal que pode ver o milagre, Pegar nas mãos o milagre. Olha, os discípulos não só viram Jesus multiplicando o pão. Eles pegaram aqueles poucos pães e entregaram nas mãos. E depois cataram os pedaços. E quando cataram os pedaços, tinha muito mais pedaços que sobrou do que tinha pão quando começou. Eles viram com os olhos deles e não creram. Infelizmente, essa é a nossa mente natural. A gente pode ver o um milagre, pode viver o um milagre, mas quando vem um outro desafio agora, a gente não crê. A gente só crê em milagre que o outro conta, coisa do passado, mas coisa aqui na minha frente que eu preciso agora, a gente não crê. A mente natural é inimiga de Deus. Você pode anotar aí, Hebreus 3, 12 diz, não haja em vocês um coração perverso de incredulidade. A gente sempre dá uma desculpa, você, ah eu estou fraco na fé. Falta de fé não é fraqueza não, é incredulidade, é perversidade, é desconfiança. E os discípulos tinham isso, né tinham visto e tinham pegado no milagre e não creram. É uma coisa terrível. Essa mente natural nossa é terrível. E aí nós chegamos, então, na segunda metade do capítulo 16, na famosa declaração de Pedro lá em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica lá no lugar, lá em Israel, lá no norte, perto de um templo de Deus Pan. Daí que vem pandemia, daí que vem pânico. É, o Deus Pan, que tinha, tem um, uma caverna lá, a adoração do Deus Pan. E tem uma grande rocha. E aí Jesus pergunta quem os homens dizem que eles são. Ele fala que é um, que é outro. Ele fala, quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado. Lembra que é sortudo, feliz, bem-aventurado. Você é, Simão Barjones, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra eu te a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, aquela porta lá do Deus Pai é a porta do inferno. E ele falou assim, ele vai construir a igreja que a porta do inferno não vai prevalecer, que a igreja vai contra as portas do inferno e vai vencer. Só que logo em seguida Jesus fala que vai morrer e aí Pedro fala, tem dó Jesus, o Messias não vem para morrer não, os profetas nunca falam que Jesus vai morrer, que o Messias vai morrer, o Messias vai reinar, para de falar essas, fala essas coisas. E Jesus arreda Satanás. Então Pedro, em um instante, ele é usado pelo Espírito de Deus para dizer quem Jesus é, no mesmo, pouco minutos depois ele é usado por Satanás. Você percebe que depende da tomada onde está enfiado o plugue, né? Se está na tomada do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Se está na outra tomada, é do diabo. E Jesus não tem dó. Ele fala, ele elogia Pedro. Fala, foi Deus que te revelou. E sobre essa pedra, essa revelação que você teve, eu vou construir a minha igreja. E sobre o próprio Pedro também, que era um dos 12 apóstolos, que ia ser o fundamento da igreja, a ministério da igreja, essa pedra. Mas no próximo instante ele chama ele de Satanás. E olha o que Jesus fala com ele, para trás de mim, é a mesma coisa que ele falou com Satanás lá no capítulo 4, quando ele fala... Satanás fala assim, tudo isso te darei e se me adorar. Ele assim, a assim, arreda Satanás, porque está é escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Então, a mesma palavra que Jesus disse pessoalmente a Satanás, ele diz para Pedro, arreda Satanás. Muito importante você saber discernir quando alguém está falando com você se é inspirado pelo Espírito de Deus ou pelo Satanás. Tem que saber, quando é de Deus, você recebe. Quando é de Satanás, você rejeita, você manda redar para trás. Porque se Jesus escutasse aquilo ele ia começar a enfraquecer e não ter coragem para enfrentar a cruz. Então Jesus foi intolerante com qualquer palavra de bondade humana. Tem dó de ti, Jesus. Você não vai acontecer nada disso com você, não. Isso vem do Satanás, não vem de Deus. E é a primeira referência que Jesus fala só duas vezes nos evangelhos. Ele fala da igreja aqui, ele falou sobre essa pedra que a minha igreja, a Eclésia. E no capítulo 18 ele vai falar a segunda vez, duas vezes que ele fala sobre a Eclésia. Versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É, eu quero fazer uma observação aqui. É, as pessoas às vezes pensam que para servir a Deus tem que negar a si mesmo assim de qualquer jeito. Você tem que negar a si mesmo e tem que ser um tipo, um, ter autoflagelação. Se a carne quer, você não pode ter. Tem que negar tudo. Tem que ser masoquista, tem que gostar de sofrimento. Mas em 1 Coríntios 13 diz que você pode dar o corpo a ser queimado e não adiantar nada. Então se negar à toa, simplesmente por se negar, não resolve nada. Ele falou assim, se negar para seguir a Jesus, aí vale a pena. Então às vezes, quando a gente vai seguir Jesus é gostoso e às vezes é terrível. Mas a nossa decisão tem que ser, eu não faço o que eu quero, eu faço o que ele quer. Eu vou onde ele vai, eu quero fazer o que ele faz. Eu não mando mais em mim mesmo. Meu critério para as minhas decisões não é o que eu quero. Meu critério é o que ele quer. E às vezes ele me conduz para lugares muito gostosos, que eu até iria sozinho. E às vezes ele me leva a lugares terríveis que eu não quero ir de jeito nenhum. Mas onde ele vai, eu vou. Então negar a si mesmo não é para ser masoquista. Não é para ser autoflagelador. Mas é ser assim, uma pessoa que nega para fazer a vontade de Deus para seguir a Jesus. Aqui no capítulo 17, a gente vê a transfiguração, Jesus orando, transformado, e quando vem aquela voz, eles caem em grande temor e depois ele aparece e diz, não temas. Sempre quando Deus aparece, o homem teme para valer e depois ele chega e fala, não temas. Maravilhoso. Daí ele fala sobre João Batista sem Elias e aí nós vemos que o primeiro Elias morreu, que é João Batista, e o primeiro Messias também morreu, Jesus mas o último Elias vai restaurar todas as coisas. Dizem atos que ele vai vir na época da restauração de todas as coisas. Elias vai restaurar todas as coisas. E Jesus não vai morrer na segunda vez, mas ele vai vir com injuízo e vai causar a morte de muitas pessoas também. São os versículos 10 a 13 do capítulo 17. E a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é muitos ensinamentos de Jesus são extremamente indigestos para nós. Por quê? <música>